0: Análise dos fatos, com Felipe Moura Brasil.
1: Hoje em destaque uma operação que ocorre neste momento em sete estados e no Distrito Federal. É, feita pela Polícia Federal por ordem do ministro Alexandre de Moraes contra bolsonaristas acusados de promover atos antidemocráticos, factual acontecendo. Mas vamos falar também sobre a, o afrouxamento da lei das estatais. Oi, Felipe, bom dia.
2: Salve, salve, Encarou Carol, equipe da Dora DFM, melhores ouvintes, sempre um prazer falar com vocês.
0: Felipe, maior operação até hoje contra manifestantes e empresários que promoveram ou financiaram esses protestos antidemocráticos no país. São mais de 100 mandados de busca e apreensão em sete estados além do DF, incluindo mandados de prisão, quebra de sigilo bancário e bloqueio de contas. E ocorre nesse rastro né, do inquérito dos atos antidemocráticos que tem como relator o ministro Alexandre de Moraes, que ontem, numa palestra, deu o seguinte recado.
1: Antes de dizer o que eu ia falar, eu fiquei feliz com a fala do ministro Toffoli. Porque comparando os números, ainda tem muita gente para prender e muita multa para aplicar.
0: Poderia ser uma, 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 uma mensagem cifrada para o que poderia acontecer hoje?
2: É, ele prometeu e está cumprindo, né? Ele busca estrangular aí o financiamento desses atos que são considerados por ele como antidemocráticos em porta de quartel há muito tempo, e não há uma operação direta contra essas pessoas que estão lá. Então, é como se elas tivessem a liberdade é, de é, se manifestar até determinado ponto. E o que eu quero dizer é que o detalhamento dessa decisão vai deixar claro é, quem é que pode ser responsabilizado e punido e por quê. A gente tem visto é, bloqueio de estradas, a gente tem visto uso de miguelitos, né, que são aqueles pregos é, enfiados muitas vezes em pedaços de frutas para furar pneus, é, policiais às vezes sendo hostilizados, apesar de toda a complacência que a gente assistiu é, ultimamente, a gente viu nessa semana queima de ônibus, queima de é, carros, então aí são episódios mais graves, é, episódios que demandam identificação, responsabilização e punição. É, como isso se relaciona com empresários que eventualmente estejam fornecendo apoio para esse tipo de ato, é o que precisa ser devidamente esclarecido. É, então vamos aguardar os maiores detalhes, é, mas o Alexandre de Moraes está realmente disposto a, a punir é, as pessoas que estão mais envolvidas com esses, com esses atos que estão gerando baderna no país. É, o que eu lamento, por outro lado, sem evidentemente, eximir de responsabilidade essas pessoas, é que falte dos tribunais superiores brasileiros mais firmeza, e esse tipo de pronunciamento, até com risadinhas, sobre corruptos e lavadores de dinheiro. Então existe é, muita fibra contra é, aqueles que são considerados golpistas ou disseminadores de fake news, e muita leniência com aqueles que roubam dinheiro público, e agora com uma porteira aberta, pode ser que isso aconteça com maior frequência no futuro.
1: Então vamos falar desse assunto agora, retomar um assunto que está vindo no noticiário desde a noite de anteontem, que é o afrouxamento da lei das estatais, basicamente aquela quarentena que foi reduzida de 3 anos para 30 dias, e ontem o futuro ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ele falou a Globo News e foi questionado sobre essa questão da lei das estatais e disse que só a lei das estatais, ela sozinha, não é eficaz para combater a corrupção em órgãos de governo, em estatais, e apontou que somente um órgão de controle com autonomia seria capaz de cumprir efetivamente a tarefa, então defendeu o maior protagonismo da CGU, a Controladoria Geral da União. Enfim, o que dizer dessa desse afrouxamento que agrada muito também o Centrão, hein, Felipe?
2: Bom, em primeiro lugar, Heisen, assim, essa declaração do Haddad é de um descaramento, né? É que, às vezes, ultrapassa até o, os padrões é, do, do próprio petismo. É, você, para coibir crimes, você tem dois tipos básicos de medidas, que são as medidas preventivas, que são feitas justamente para reduzir a possibilidade de que os crimes aconteçam. E você tem as medidas punitivas, que são aquelas que são tomadas depois que os crimes já aconteceram. Então, o que, que aconteceu com o afrouxamento da lei das estatais? Houve o afrouxamento justamente de uma medida preventiva, de uma medida que foi criada depois da revelação da roubalheira na Petrobras, justamente para reduzir a possibilidade de ingerência política que causou essa roubalheira. E aí, o Haddad, diante... É, do fato consumado de que essas medidas preventivas foram derrubadas, foram é, destruídas, ele fala assim, não, mas veja bem, isso não é suficiente, nós precisamos de órgão, de fiscalização, é o órgão que combate é, a, a corrupção. Bom, o que, que as medidas punitivas têm a ver com, é, com a, as preventivas. É necessário que haja as duas coisas, sendo que as punitivas no Brasil já são motivo de chacota. Porque quando ele fala aí da controladoria geral da União, o chefe da CGU é, fe, é, é colocado no posto por indicação política. O Lula já tem um nome, inclusive, para indicar esse posto. O chefe da Procuradoria Geral da República também é escolhido por indicação política, mesmo que com base, ou não, como é, aconteceu durante o governo Bolsonaro, numa lista tríplice da categoria, quer dizer, numa eleição interna entre membros do Ministério Público Federal que colocam três nomes para o presidente escolher um. No caso do Jair Bolsonaro, ele escolheu um nome fora da lista tríplice, chama-se Augusto Ares e é criticado, inclusive por mim, por toda a blindagem que forneceu ao presidente. Quer dizer, como é que se espera medida punitiva quando os órgãos de fiscalização e controle são instrumentalizados politicamente? Então, assim, a medida preventiva era fundamental que existisse. E agora os políticos, que já instrumentalizavam os órgãos de fiscalização e controle, derrubaram a medida preventiva. Quer dizer, você abriu uma porteira para o lá da Cá, para o escambo e para, evidentemente, a corrupção é Há negociações que já estavam sendo feitas nos bastidores, e é bom a gente citar, embora a turma do Arthur Lira fique negando que ele queira ministério, é, mas a gente tem relatos de que ele quer um ministério é, bem é, recheado, vamos dizer assim, é, no governo Lula, para o seu aliado, o Elmar Nascimento, né, que é o relator da PEC da Transição, inclusive estava dando é, discurso aí nesses dias a respeito é, da proposta. O Elmar Nascimento é aquele que falou que se o Supremo Tribunal Federal, é a nossa próxima pauta, é, derrubasse o orçamento secreto, a gente tira do deles, quer dizer, você corta salários, corta verbas é, do Poder Judiciário, inclusive do, do próprio STF. Então, é uma figura desse naipe. É, e em troca e de um acordão que o Arthur Lira fez é, com o Lula antes, é, da inserção daquela que já foi apelidada de emenda é, mercadante, é, o, a Câmara aprovou esse afrouxamento da Lei das Estatais. E o atulira também já anda dizendo é, que pretende conseguir aí um, um bom cargo para a relatora Margarete Coelho, que é do partido dele, do PP, é, do Piauí, é, relatora é, dessa chamada emenda mercadante, né, dentro de um projeto anterior que já ampliava os limites de é, verbas de publicidade institucional das estatais, aí ela colocou é, no, no fim da noite de, de anteontem é, é, essa redução da quarentena de 36 meses para 30 dias para que pessoas com vínculo de campanha eleitoral, de partidos, etc., pudessem ser indicadas para cargos é, de poder nas estatais. Então você agora não precisa mais esperar, os políticos em geral não precisam mais esperar três anos, né? 36 meses são três anos, para ocupar esses postos. Então o Lula queria colocar o Luiz Mercadante no BNDES, tinha ali umas alegações bem vagabundas, bem rasteiras, dizendo que não, o caso dele não se enquadra na lei das estatais, tudo conversa fiada, se enquadra sim, só não se enquadraria com jeitinho. Embora fosse possível conseguir o jeitinho como sempre é no Brasil. Mas ele quer colocar também o Jean Paul Prats, que se enquadra na, agora em mudança, né lei das estatais, na Petrobras. E não é só isso, porque quando você afrouxa tudo, aí você pode negociar um monte de cargos e um monte de estatais com aliados, em troca de apoio político, em troca de apoio para aprovação de propostas é, do governo. Então, o Centrão do Arthur Lira, já está de olho em todas essas estatais, eventualmente até o Valdemar da Costa Neto, do PL, é dono do partido do Bolsonaro, já que é, Eduardo Bolsonaro, Carla Zambelli, Bibo Nunes, como eu falei aqui ontem, a gente ainda não tinha é, tantos detalhes, mas já estava circulando lista na imprensa, votaram a favor do projeto de mudança da lei dos estatais. E o Eduardo, o distribuidor de pendrive né, na Copa do Catar, que insulta a inteligência aposta na absoluta ingenuidade das pessoas, ele veio a público e não, veja bem, eu votei a favor da mudança, porque eu considero que nunca poderia um, alguém como mercadante... É, assumir uma presidência de estatal. Então, no destaque, eu votei contra essa redução da quarentena de 36 meses para 30 dias, só no destaque todo mundo sabia que ia ser derrubado. Ele abriu a porteira, assim como outros bolsonaristas complacentes com o acordão do Lula com o Centrão, ao votar a favor do projeto de mudança. Você tem um governo eleito que, obviamente, está formando uma base e que está interessado em reduzir essa quarentena. Você dizer que votou a favor da mudança, não, que é para endurecer, com voto de quem? Então, assim, é mentira, é desinformação, é tentativa de engambelar as pessoas, porque tem uma conduta na prática e tem outra na retórica e quer ganhar dos dois lados. Quer atender ali a liderança do partido, quer atender aos interesses do centrão, que incorpora, embora se pose aí de grande direitista, liberal, conservador, republicano, democrático, tudo conversa fiada, e quer ganhar o apoio do eleitorado, que entende que esse afrouxamento abre caminho para que o PT volte a fazer tudo o que fez durante os primeiros governos de Lula e Dilma Rousseff.
0: É, Felipe, ainda sobre orçamento secreto, você entende que o Supremo deva liquidar a fatura e decidir, é, de uma vez por todas, enfim, ainda essa semana, a questão da inconstitucionalidade das emendas de relator? Ou alguém vai pedir vista? Ou vai ser lá para fevereiro essa decisão tomada pelo pleno?
2: Olha, Carol, como existe um centrão do STF em constante articulação com o centrão propriamente dito é, do parlamento, e inclusive com o Lula, é sempre o mais provável é que isso seja empurrado com a barriga, com algum pedido de vista, ou que haja aí um, um acordão pela modulação. É, é, obviamente, nem todos os ministros vão dar o voto tur, que a Rosa Weber deu ontem, é aí que eu só não saúdo completamente, porque vem com três anos de atraso, olha que nível chegou o Brasil, que a ministra fala assim, o modelo em prática viola o princípio republicano e transgride os postulados informadores do regime de transparência dos recursos financeiros do Estado, É recoberto por um manto de névoas, é, aí não foram cumpridas as determinações emanadas desta corte não se sabe quem são os parlamentares integrantes do grupo privilegiado, não se conhecem as quantias administradas individualmente, não existem critérios objetivos e claros para a realização das despesas, tampouco observam-se regras de transparência na sua execução. Não apenas a identidade dos efetivos solicitadores, mas também o próprio destino desses recursos, acha-se recoberto por um manto de névoas, né? esse trecho que eu tinha citado. Isso porque não há efetiva programação orçamentária, as dotações consignam elevadas quantias vinculadas a finalidades genéricas, vagas e ambíguas. Somente no momento do empenho, às vésperas da liquidação do pagamento, torna-se possível identificar quem será o beneficiado dos recursos e o objeto das despesas. Então, evidencia verdadeiro desvio de finalidade na distribuição dos recursos do orçamento a revelar uma estrutura legislativa incompatível com o desenho constitucional da separação dos poderes. Tudo, absolutamente tudo, que eu venho dizendo há três anos. E aqui o ouvinte da coluna Análise dos Fatos é testemunha. Agora, três anos depois, como assim? Olha, isso aqui está errado, isso aqui é inconstitucional, isso aqui que está funcionando há três anos. Sem que parlamentar deixe o nome do dinheiro é, para pegar o dinheiro do orçamento público. Sem que se saiba qual é o valor que cada parlamentar está levando. Precisa o Estadão, com a sua excelente equipe de reportagem, desvendar o mecanismo para ver ação no Supremo para depois de anos haver algum tipo de cobrança enquanto eles vão dar lá dando um jeitinho para tornar mais transparente. Agora, estão é, é, querendo votar nessa quinta-feira uma resolução justamente para alterar as regras do orçamento secreto, que nada mais é, nem preciso entrar em detalhes aqui, que é uma tentativa de, de maquiar aquilo que é espúrio para ver se aquilo continua, quer dizer, se tudo muda para continuar exatamente como está.
1: Ouvimos Felipe Moura Brasil aqui com a gente em mais uma coluna análise dos fatos que em instantes estará no radioadorado.com.br e também nas plataformas digitais de áudio. Amanhã tem mais, obrigado. Até amanhã, Felipe.
2: Um grande abraço a todos. Tchau.